0: Cruz FM presenta Comando de Voz con el periodista Mario Vilches.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comando de Voz. Soy Mario Vilches y no hubo comuna de la región de O'Higgins ayer con el regreso presencial a clase de todos los estudiantes donde no se registraran tacos. Tacos, tacos y tacos. El regreso a clases, sin duda, marcó un importante quiebre en nuestro ordenamiento urbano. Parece que nos habíamos olvidado de las rutinas, de tener que llevar a, a tu compañero a, al trabajo, a tu hijo a clase. ¿Qué está pasando? En Santa Cruz particularmente me tocó leer en algunas redes sociales cómo... Algunos coterráneos decían, me demoré 40 minutos, 40 minutos en ir de mi casa de Barriales al centro de Santa Cruz Y le decían, bueno, ¿por qué no tomaste la bicicleta? ¿Por qué no vas en auto? Bueno, porque tengo que llevar a mi señora, algunos tienen que llevar a los hijos a clases No es llegar y decir, bueno, dejemos el auto en la casa, porque a veces no se puede Es verdad que a veces no se puede, no todo el mundo tiene la posibilidad de salir en bicicleta salir en moto, de salir a caminar. A veces tienes que salir en vehículo. Y unos dicen ¿por qué a veces va una persona sola en vehículo? Porque a veces hay que trasladarse distancias muy largas, donde la locomoción colectiva no, no está. Entonces, sí, hay que incentivar el uso de la bicicleta y otros el, el sistema público de transporte, mejorarlo. Pero también la gente está, está asustada porque recordemos que estamos en un contexto de pandemia. Ir en transporte público, y si lo puedes evitar, lo haces, lo evitas. Entonces, no es sencillo comenzar a, a acusar a la gente que está cómoda, que todo ahora todos tienen autos, etcétera, etcétera, etcétera. Las calles no van abasto. Santa Cruz, como la mayoría de las comunas de la región, no fueron diseñadas para el tremendo parque automotor que tenemos. A ver, ¿qué podemos hacer? Porque a mí no se me ocurre nada. Detienen en Nancagua a microtraficantes de Santa Cruz Ojo, esta historia es interesante, mira Se trata de dos hombres y una mujer que habían sido eh, atrapados en Nancagua Ellos venían de Santiago de adquirir la droga Habían estado siendo investigados durante aproximadamente dos meses por la, por la PDI. Entonces se lograron reunir todos los antecedentes que indicaban que este grupo de personas de la población bicentenario, como lo informó la PDI de la, de, de la misma Comunidad de Santa Cruz, irían a la región metropolitana con la finalidad de traer la merca, de abastecerse. Cuando el automóvil en el que ellos viajaban venían de regreso a Santa Cruz ya la PDI los comenzó a, a seguir, todo esto obviamente coordinado por la Fiscalía Local de Santa Cruz, los detectives los lograron interceptar en ancagua donde los detuvieron para hacer un control. Eso permitió el hallazgo de un kilo de cocaína base, 23 comprimidos de clonazepam y 10,5 gramos de clorhidrato de cocaína, droga incautada que fue evaluada, en más de 15 millones de pesos. Voy a leer toda la información que, que se envió. Como resultado del procedimiento, también fueron incautados 120 mil pesos en efectivo y tres celulares pertenecientes a dos hombres y una mujer quienes fueron detenidos en el lugar por infracción a la ley 20.000, la Grande, De los cuales ya contaban con antecedentes por el mismo delito. A ver, aquí yo me quiero detener. Aquí la pedí, se supone que hizo una investigación de de algunos meses para identificar a estas personas que, que vendían la droga en, en Santa Cruz. Yo me hago la pregunta, ¿sabían cuando iban a ir a Santiago a buscar la droga? ¿Los siguieron? ¿Los detuvieron en el camino? Infragante, con antecedentes además por los mismos delitos, y se los llevan. ¿Ustedes, al igual que yo, se están haciendo la misma pregunta? ¿Lo pensaron ya? Bueno, lo que yo pensé es, si ¿sí los lograron seguir tanto y lograron incluso determinar cuándo iban a comprar la droga a Santiago. ¿Qué pasó con los proveedores? A ver, sí es verdad, estos son traficantes pequeños de, de Santa Cruz, pero la droga viene de alguna parte. La droga venía de Santiago en este caso, porque estamos hablando de cocaína, no, no estamos hablando de plantaciones de marihuana que se incautan en las quebradas en medio del campo o entre en medio de los cerros. No, estamos hablando de cocaína. Yo estoy seguro que existe una respuesta policialmente lógica y acertada. Pero no la comunican, no la cuentan, no sé por qué motivos. Probablemente por, tal vez, motivos de seguridad. No tengo idea. Pero a mí me salta esa pregunta, si ¿sí? estaba todo tan visto, tan analizado. ¿Por qué no los detuvieron en el momento en que está, estaban comprando la droga? Si los estaban siguiendo, sabían quiénes eran, sabían el auto en el que iban. ¿Qué pasó ahí? Interesante, una, una pregunta válida que yo me hago, porque para eso estoy aquí, para hacerme las preguntas que todos nos hacemos en voz alta. Volvemos con el... <ríe> Esto parece como la gran vedette de este programa, ¿eh? el pelado Rojas Vade, Pero no, no quiero que se convierta en la gran vedette de Comando de Voz. Pero voy a leer un, un titular que, que leí ahora en la prensa. Senado aprueba mecanismo de renuncia a la convención constitucional. No hubo quórum para votar reemplazo de convencionales. Así es por el pelado Rojas Vade, que ayer lo comentamos, pero muchísimo rato en el programa, de este estafador Rojas Vade que ganó la campaña mintiendo, diciendo que tenía un cáncer. Y digo estafador porque realizó rifas, reunió dinero en base a una mentira, al igual que su campaña política. Los senadores tomaron... Tomaron este, este llamado de Rojas Bade y este miércoles, el día de ayer, el Senado aprobó esta reforma constitucional para que los y las convencionales, o el caso de Rodrigo, Rodrigo Rojas Bade, puedan renunciar. Esto ahora pasa a la Cámara de Diputados y Diputadas para su segundo trámite. Pero no se aprobó la forma en que debía ser reemplazado. Yo creo que esto era importante, era importante dar una señal, ir votando en particular, primero votar la de renuncia, después votar el mecanismo de reemplazo, porque esta cuestión ya no se podía dilatar más, ayer lo dijimos, el Senado tuvo 5 o 6 meses para resolver este problema y no hizo nada, embarraron, y entonces eh, apareció Rojas Vade de nuevo revolviendo el gallinero. El senador Álvaro Lizalde del Partido Socialista dijo Es fundamental que este proyecto se apruebe en ambas partes y dar una señal clara del Congreso de resolver los problemas que se han presentado. Dice ambas partes que tiene que ver con estas ambas partes del proyecto que, que aún no salen. Solamente pasó a segundo trámite el tema de la renuncia y todavía falta ver el tema del reemplazo. El senador de la democracia cristiana Francisco Huenchumilla hizo presente su duda señalando que si aprobamos la renuncia y no tenemos mecanismo de reemplazo, tenemos un choque constitucional que establece que la convención tiene 155 miembros. Esto va a traer un problema cuando estemos siendo cuestionados. Bien ahí, ¿eh? Hay algunos senadores que, que están haciendo la pega, que están pensando. ¿eh? Un poco tarde, pero por lo menos le están poniendo materia gris ahora. Por otro lado, también el ministro Jaime Belolio de la Secpress indicó que esta es una decisión del Senado que nosotros como gobierno respetamos una cosa absolutamente distinta es lo que tiene que ver con el reemplazo porque ahí lo que rige es la norma general y la norma general es que aquellos que van como independientes no son reemplazados porque eso lo hacen quienes van en coalición bueno pero y el choque constitucional que decía Muchomilla también tiene razón, pues hay que, hay que resolverlo ah ¿eh? pero en el fondo aquí lo que hace el ministro Jaime Belolio es Tirarle la pelota a ellos, digamos. ¿Mm? Así es que vamos a ver en qué se resuelve. Me parece genial que estemos avanzando en poder reemplazar a este estafador, a este cara larga de Rojas Bade, para que ojalá nunca más volvamos a escuchar de él ni personas como él.
0: Estás escuchando Comando de Voz con Mario Vilches.
1: Nos encontramos ahora con la consejera electa por la región de O'Higgins. Natalia Tobar. ¿Cómo estás Natalia? Gusto de conversar contigo por primera vez en este programa.
0: Hola Mario, ¿cómo estás tú? Y bueno, todos quienes nos están escuchando el día de hoy en tu programa Comando de Voz, gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti para, porque sé que tienes la, la disposición de que podamos conversar toda la semana acerca de lo que está pasando en el gobierno regional para poder contándole a la gente cómo va a ser el trabajo también de los consejeros regionales, qué se está haciendo, porque en verdad ahí en el Consejo Regional se, co se cocinan, literalmente, miles de millones de pesos, y, y creo que es muy importante que en, en todas las comunas la gente esté informada del, del trabajo que se está haciendo, porque, oye, a mí me tocó ser candidato a CORE, tú has sido candidata un montón de veces y sabes el des desconocimiento en general que hay de la ciudadanía del trabajo que realiza el consejero regional, ¿verdad?
0: Sí, bueno, Mario, primero que todo, eh, desearte mucho éxito este año, eh, éxito en tu programa también, y bueno, sí, como tú dices, fuimos, ambos fuimos candidatos en esta pasada, el 2021
1: Compañeros eh, de lista, de hecho.
0: Fuimos compañeros de lista, claramente, para para ser eh, consejeros regionales por la provincia de Colchagua, ¿verdad? Y bueno, sí, hay un eh, hay un desconocimiento en, en general, ¿verdad? Eh, la ciudadanía tiene poca información o maneja más bien poca información acerca de lo que realizan realmente sus autoridades, eh. ¿Quiénes son, eh, y, y, y más allá de eso, tú dijiste algo súper importante, lo que se cocina dentro del Consejo Regional, dentro del Gobierno Regional, son miles y miles de millones y, y son esos recursos que llegan a, a la gente que vive en la región de O'Higgins. así es que hay, es de suma responsabilidad la, el trabajo que nosotros tenemos que realizar en el Gobierno Regional.
1: Oye, sí, Entonces son miles de millones los que los que es, están ahí eh, para que la, la gente no tiene idea entonces...
0: La, la gente no sabe bueno, tú, yo creo que tú y yo a lo mejor hace un par de años atrás tampoco lo tampoco lo sabíamos porque además que el cargo de consejero regional tampoco tiene muchos años, este es el tercer segundo tercer periodo, no se sé corrígeme tú ahí Mario, segundo tercer periodo que se elige el consejero regional eh, de forma democrática Claro, por porque tanto, antes eran, eran designados
1: es, según la representación de los partidos en, en los municipios
0: Claro, por lo tanto, menos se sabía, ahora ya por lo menos eh, existe, existe una información, las organizaciones están eh, más bien informadas, ¿verdad? Eh, las juntas de vecinos, las organizaciones de los adultos mayores, medioambientales, animalistas, ¿verdad? Ahora hay además un montón de agrupaciones que se formalizan y que de alguna forma también pueden sacar adelante su, sus proyectos de día como comunidad a través de los recursos que llegan al Consejo Regional. Entonces, eh, creo que es una pega, bueno, muy bonita. Por algo también tú en algún minuto fuiste candidato para representar a los colchagüinos porque es un, es un trabajo muy bonito que se realiza en el territorio, se conoce mucha gente, se, se tocan muchos corazones también y, y claramente uno como autoridad se siente con esa responsabilidad de de poder sacar adelante sus proyectos, ¿no?
1: Claro, y una cosa que a ti te pasó porque lo conversamos y también me pasó mucho a mí en la campaña, como decía, la gente preguntaba qué hace un consejero regional, entonces uno tenía que tener ahí preparado la, la respuesta fácil y corta, que es, yo lo, yo lo explicaba más o menos así, ¿Mm? el, el gobierno central destina un montón de recursos para poder ejecutar sus políticas públicas, a nivel país y a nivel regional obviamente, pero también claro. hay un montón de recursos que llegan del gobierno central que son asignados a un consejo regional, a un gobierno regional donde claro. el, el, el gobernador regional en este caso prioriza los proyectos que pasan a votación por los consejeros regionales y ahí se asignan estos recursos que son muchísimos a las distintas claro. municipalidades y organizaciones civiles y antes, como tú bien decías nosotros no teníamos idea, porque esto se cocinaba entre cuatro paredes de espalda a la ciudadanía y afortunadamente ahora podemos elegir democráticamente a los consejeros regionales. Y, y tú, vaya que debo decirlo, llevas tres elecciones ya en el cuerpo y tienes ¿Qué? bastante calle, como para saber, bastante calle, y muchos años de trabajo en, en la educación pública también, para saber cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas que la gente está pidiendo y, y cosas de verdad, digamos, o sea, si, si nos puede hablar un poco de eso.
0: Sí, es que mira, en realidad basta un poco con, eh, bueno, la, eh, esta clase, mini clase de educación cívica que diste Mario, eh, impecable, porque en realidad... En 30 es segundos. esto sí, eso es lo que se maneja, la información que se maneja, y claro, seguramente dentro de esta va a ser mi primera instancia en la que yo voy a poder estar trabajando y yendo todo desde dentro del Consejo Regional, Claro, y lo dices tú. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Eh, lo que vemos, por ejemplo, en nuestras plazas, eh, las áreas verdes que nosotros vemos, las calles que se arreglan, ¿verdad? Las calles que se pavimentan, que llevan años, caminos de tierra, por ejemplo, interurbanos. Eh, todo lo que es eh, la iluminación pública que nosotros vemos para que nuestros caminos estén iluminados, ¿verdad? Las canchas, los estadios, los colegios, las sedes de las juntas de vecinos, no sé, las sedes para adultos mayores, los centros, los hospitales. Todo lo que nosotros vemos alrededor, ¿verdad? Eh, de nuestro, en nuestro entorno.
1: Cosas eh, tangibles, cosas, en el fondo. Cosas co tangibles, cosa muy simples del, del día a día,
0: Exacto, acá es todo lo concreto, todo lo que nosotros podemos ver eh, construido a nuestro alrededor, eh, muchas veces, y obviamente esto no es solo, no es que solamente las platas llegan al core, se discute y se, y se traspasa a las organizaciones o a las municipalidades, sino que siempre se está trabajando con las instituciones públicas, tenemos... Eh, en este caso, por ejemplo, claro, las municipalidades que trabajan además con la subdere, con los diferentes ministerios, ¿verdad? Con el eh, 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 Ministerio de obra y Urbanismo. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Vivienda ¿no? y Urbanismo. Usted que sabe más sí. que, que tra ha trabajado ahí también en las diferentes ceremonias, ¿verdad? Obras,
1: obras públicas con, también.
0: Con las obras públicas, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros trabajamos directamente con las instituciones públicas, como bien dijiste tú, para llevar a cabo estas políticas públicas que tienen que ver con llevar los servicios a la comunidad. O sea, y si, que si, si lo hemos visto, tú bien dijiste, yo tengo tres campañas ya en el cuerpo y lo que más me ha tocado ver es, es mucha injusticia social, la verdad. Eh, tenemos, eh, no sé, por la salud, que tú sabes que es una prioridad para los chilenos y chilenas y de repente tener un hospital lejos, eh, solamente poder acceder a un CEFAM, a un consultorio, verdad, y que no estén los profesionales, que tenga una urgencia y que vaya que me atienda, eh, son son costas, son servicios que tienen que estar de forma súper oportuna, entonces cuando esto no ocurre, nosotros tenemos que ir en beneficio de la comunidad poder acercar estos servicios a la gente, entonces es súper importante que, que las personas que están escuchando nuestros vecinos de la provincia de Colchagua entiendan que eh, muchas veces esto va a ser de una forma bien paulatina probablemente los proyectos no salgan eh, Súper rápido Como quisiéramos todos, ¿verdad? Pero entiendan que hay gente detrás Que está trabajando para construir estos sueños Que muchas personas tienen Que eh, los diferentes servicios en las instituciones públicas Sí están capacitados Ya para poder llevar Al alcance de sus manos, ¿verdad? A, a, en las comunidades Todos los servicios, así es que yo creo que es un trabajo bien bonito y, y por algo también eh, el, el servicio público eh, es como nosotros ya lo hemos vivido, ¿verdad? Tú también tienes experiencia en servicio público, así es que es algo muy bonito. Yo creo que nosotros tenemos la, la responsabilidad de llevar los servicios a las diferentes comunidades de la provincia de Colchagua.
1: Sí, definitivamente el hecho de yo haber trabajado en el servicio público en el ámbito agrícola durante alrededor de tres años cambió mi percepción acerca de cómo yo veía el trabajo del Estado y uh -huh. me di cuenta de cómo podíamos con pequeños gestos de voluntad, de voluntad política a veces si quieres, para poder mejorar la eficiencia. Oye Natalia, yo te quiero llevar a, a, a proyectarte en un tema que yo sé que es muy importante para ti, que tiene que uh -huh. ver con la, el, el... Rol, el papel que juega la mujer en nuestra sociedad y el que debería tener, sobre todo en una región donde existe mucho, mucho, mucho mundo rural, donde la realidad de la mujer en el mundo rural a veces va algunos años más atrás de cómo va eh, actualmente el país. Me gustaría saber cuáles son tus planes, cuáles son tus anhelos para trabajar con el con el desarrollo del mundo de la mujer no solamente a nivel macro digamos sino que también a cómo se desarrolla esto en la ruralidad
0: oye pero tu pregunta es además de amplia es súper profunda
1: sí como que me fui en bola
0: me estuve súper embolada Mario porque en verdad eh, es que son son hartas cosas o sea yo creo que esta pregunta me, que me acabáis de hacer yo creo que la vamos a ir respondiendo en la medida que vamos conversando todas las semanas ¿eh? yo creo que esta pregunta me la tendrías que hacer todas las semanas porque nos vamos a ir encontrando con diferentes situaciones como tú dices eh, claro, nosotros vivimos en un Chile en general, es un país que todavía no ha tomado en cuenta el verdadero rol de la mujer. Las cosas y los tiempos están cambiando, somos testigos de eso, pero nos falta harto. Y tú, bueno, mencionaste, nosotros vivimos en una región, en una provincia, en donde la vida de la mujer rural eh, es, muy distinta. es muy distinta. Mira, y sabéis es que a propósito de esto, aprovechando que, bueno, la gente, me imagino que va a estar escuchando, va a entender que nosotros tenemos algún grado de amistad también. Así que claro. podemos hablar a calzón quitado. Espero que esto sea así, que no sea tan serio. Me hace recordar una serie que estuve con la que, este, con la que estuve pegada todo el verano. A ver, ¿cuál? Que, que se llama Café con aroma de mujer.
1: <risa> no le he visto. Eh,
0: oye, pero tenés que verla, Mario, porque bueno, además de muy entretenida, te acerca a... Una cosa que tiene la mujer, que es esta lucha constante que la mujer, no sé, tiene con el mundo, ¿eh? Porque se nos cierran puertas, eh, la sociedad no está preparada para mujeres líderes, para mujeres empoderadas, para mujeres que quieren trabajar, eh, la sociedad todavía no está preparada. Y es súper fuerte decirlo porque estamos en pleno siglo XXI, año 2022, yo creo que nosotras también tenemos una responsabilidad más allá de... De pertenecer a grupos feministas y qué sé yo, que por lo demás no, no estoy en desacuerdo ni nada, pero creo que todavía la mujer tiene que sacarse como esa, como esa capa que tiene, bien externa, y mostrar la profundidad del ser que es, del tremendo ser humano que es. Eh, tenemos algunas muchas capacidades, muchos talentos tenemos, tenemos unos dones que, que nos hacen ser distintas unas de otras y también ser distintas de los hombres verdad si también hay que mencionarlo nosotros como seres humanos tenemos una cosa que, que es en común pero también nosotros tenemos una esencia que es muy nuestra y nos encantaría yo estoy segura y hablo por la voz de muchas mujeres nos encantaría desplegar nuestros talentos y muchas veces no podemos hacerlo porque estamos a cargo de la crianza de los hijos, estamos a cargo del cuidado de nuestros padres, ¿verdad? Cuando son adultos mayores, o de algunos familiares que están eh, con alguna enfermedad grave, ¿verdad? Entonces,
1: pero pero es, eso se da así por también porque tenemos una historia cultural que le ha que, asignado ciertos roles a la mujer y, y, y como yo digo, eh, ¿eh? Exacto, cuesta o, es mucho que, cambiarlos. Es,
0: es, es que exacto, por lo mismo, a eso voy yo. Que por eso es que tenemos una tremenda responsabilidad que también es algo muy nuestro, es algo muy propio de las mujeres. O sea. Eh, y por eso, por eso llevo esta serie, algo eh, que me acordé cuando tú me hiciste la pregunta. Y invito a todas las mujeres que están aquí, que tienen la posibilidad de meterse a Netflix, a, a ver esta serie, eh, que por lo demás aparece el protagonista, que es William Levy, que, que es muy platónico, tengo que decirlo. <risa> <risa> Oye, pero fíjate que la gaviota, que es la protagonista de esta serie, una mujer... Es una mujer que viene del mundo del campo, que desgrana café. Me hace, me hace acordar de que nosotros vivimos también en el campo, Mario. Eh, nuestras mujeres trabajan a, con, eh, con to, a, con en, en el verano a, ple, eh, a pleno sol, con todo el calor, ¿verdad? Y lo hacen impecable, lo hacen desde, la, desde lo más temprano del día y están todo el día, dale, que dale, dale, que dale. Y al final tú sí, oye, son secas, ¿cachai? Y también se merecen. Eh, se merecen otras cosas estas mujeres entonces eh, yo creo que por ahí hay que despertar esta sociedad tiene que despertar me veo la obligación de poder ayudarlas a despertar y, y que puedan salir adelante también en sus sueños yo creo que por ahí por ahí tenemos que trabajar no me quiero extender mucho más por eso no yo creo que pero sabes qué que yo, te, yo te creo muy profunda te creo
1: totalmente porque voy a cometer una infidencia yo como te conozco he visto Cómo funcionas en tu día a día He visto Una locura eh, No, sí, he visto que ser mamá De dos niños pequeños Tener que sacar adelante una casa Hacerte cargo a veces de cosas que ni siquiera son Tu responsabilidad dentro de tu familia Tener que además Ser una profesional impecable Trabajar en el servicio Público como profesora En un colegio público Como profesora audióloga, Hacer un programa de radio que lo haces todos los días, además, eh, no sé, y estar metida aparte en, en el mundo social, en, el, en en la política, en campaña, o sea, yo te veo y te lo he dicho, te lo he dicho a nivel personal, yo te admiro, porque a mí no me daría el cuero, yo me hubiese desmayado hace mucho rato, <risa> hace mucho rato, y, y lo que tú haces, yo lo he visto replicado en muchas mujeres, y lo hacen como de una manera tan cotidiana, ¿Y los hombres sí. somos, en verdad, somos tan buenos para quejarnos por tan poco?
0: Sí, sí. bueno, y ahí hay un montón de ejemplos. A mí, no, yo no quiero hablar mal de los hombres, la verdad.
1: Tenemos probablemente otros talentos. <ríe>
0: al menos hoy día, ¿no? No, los hombres tienen lo suyo, las mujeres también tienen lo suyo pero claro, bueno, me, me agradezco tus palabras, Mario yo también me admiro eh, y es algo que también tenemos que aprender las mujeres a, a, a mirarnos al espejo y a decirnos todos los días los secas que somos somos unas mujeres tremendas somos maravillosas, somos lindas en nuestra propia forma de ser en nuestro propio físico, en nuestra propia emocionalidad somos tan únicas ...e irrepetibles, eh, no hay que compararse con otras mujeres... ...y tampoco hay que conformarse con la vida que nos tocó... ...yo creo que uno tiene que mirarse al espejo todos los días... ...de verdad que es un muy bonito ejercicio... ...el que yo además invito a las mujeres de mi programa... ...para que sigan en Las Mujeres Cuentan por Radio Cautiva... ...las invito todos los programa. Días. muy entretenido además... ...pero las invito todos los días a que, a que desarrollen su poder personal... Eh, a, que, ...a que se miren, a que se quieran, a que se hablen bonito que se cuiden a sí mismas, eh, que si no están contentas con la familia que eligieron tener, oye, eh, es cosa de empoderarte, si, si, si puedes, no sé, y te lo digo porque es una realidad también de nuestra comunidad, hay muchas mujeres que eh, sufren mucho, mu, mucho de violencia intrafamiliar, de abusos, de agresiones de distintos tipos eh, en lo laboral, ¿verdad? en sus casas, yo les invito a que basta con ese tipo de toxicidades, eh, nosotras podemos salir adelante solas Y sabemos que podemos ¿ah? O sea, a mí que una mujer me diga yo no puedo O sea, no, amiga, tú sí puedes Lo que pasa es que tienes que decirle a tu mente Lo contrario ¿ah? Entonces eh, yo creo que nosotras somos capaces Yo sí me admiro como dices tú Mario Porque la verdad es que mmm, me ha tocado Me ha tocado difícil Pero me encanta que sea difícil Porque he aprendido mucho Hay una sabiduría nueva, renovada Descubierta que, que estaba ahí Que no la veía y la política, el emprendimiento eh, la radio la, la, la educación pública, mis hijos eh, me han ayudado a descubrirlo y soy muy feliz hoy gracias a todo eso que he descubierto que estaba dentro de mí nunca estuvo fuera ¿eh? o sea es algo que se fue descubriendo en el camino y que me encanta y que me gustaría compartirlo también con otras mujeres
1: oye, fantástico sin duda vamos a tener una tremenda representante en el gobierno regional como, como consejera Natalia Tobar, quien es consejera regional electa por Evópoli, representando a toda la región de O'Higgins, electa por la provincia de Colchagua. Estoy orgulloso de eh, conocerte, Natalia, y espero que podamos seguir conversando toda la semana.
0: Sí, amigo mío, mira, eh, de todas maneras, yo feliz, hoy día nuestro primer programa, yo creo que fue como introductorio, más livianito la idea es que nosotros después podamos hablar de los diferentes proyectos que se nos vienen para nuestra provincia de Colchagua eh, es importante que la gente sepa de lo que está pasando en el core también podemos hablar de contingencia para que la gente entienda un poco algunas cosas que están pasando en nuestro país en el mundo, que no lo está pasando nada de bien y nos toca a todos así que para, la gente, para que la gente se informe y además escuche a, a nuestro buen amigo Mario Vilches, buen periodista eh, te deseo mucho éxito en tu programa amigo este año que no me cabe duda que va a ser un tremendo programa.
1: La raja, y por supuesto, eh, un par de clases de, 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 <ríe> de terapia, <y> de fonotiología <ríe> para mejorar la <ríe> la y todo eso, no haría nada de mal, sí. querida Natalia. Sí, <ríe> hay que me...
0: mejorar el hablamiento, amigo mío, pero. Sí,
1: lo tengo claro. ¿eh? Pero bueno,
0: de, de, de a poquito, de a poquito, esto de la radio también va, te va a ir ayudando, así es que con paciencia y con calma, ¿no? está recién
1: empezando. A menos de una semana, ¿o ¿no? ¿no? ¿Cuánto falta? No, falta un poquito más de una semana a asumir, Natalia Tovar. Espero, espero poder estar ahí en terreno reporteando todo lo que pasa ese día para poder compartirlo en este programa también, ¿ah? ¿eh? Así que estamos al habla la próxima semana donde ya vamos a estar en la cuenta regresiva para que asumas como autoridad regional.
0: Super, sí, Mario. Usted ahí me, me avisa que hoy ya nos juntamos y un saludo para todos quienes están escuchando el programa. Los invito igual a seguirme en mis redes sociales. ¿ah? Se van a activar, reactivar, digamos, ya a contar del viernes 11 de, de marzo, de la próxima semana, que ya vamos a estar ahí contando todas las novedades del Core.
1: Ya, pues muchas gracias, Natalia. Te mando un, un tremendo abrazo. abrazo. Chao. Encuentra nuestro
0: podcast en comandodevoz.cl
1: Gracias por escucharnos en nuestro tercer programa. Fue una tremenda conversación con la consejera regional electa de Evópoli, Natalia Tobar. La conozco personalmente, fue mi compañera de colegio hace muchos años en san fernando y también fue mi compañera de lista a quien orgullosamente estuve apoyando también en su candidatura a convencional constituyente así es que un agrado poder compartir con ustedes todo lo que esta mujer tiene que entregar para nuestra región soy mario vilches periodista nacido en santa cruz bautizado en lolol este es como un eslogan ya bautizado en lolol y vivo en palmilla un colchagüino de corazón nos vemos o nos escuchamos mañana.
0: Comando de Voz fue una presentación de MarioVilches.com y Santa Cruz FM. Encuentra nuestro podcast en ComandoDeVoz.cl